0: Στο πρώτο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τους αγώνες που μεσολάβησαν από το UFC 243. Θα δούμε κάποιου από του πιο χαρακτηριστικούς, κάποιες νίκες, κάποιες σίτες που μας έκαναν εντύπωση. Θα ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις που ήταν χαρακτηριστικές αθλητών που είτε ή είτε έχασαν. Και στο τέλος του επεισόδιο θα μιλήσουμε και για τις παραδοσιακές τέχνες και πώς αυτές κατάφεραν ή όχι να βρουν τη θέση τους στον χώρο των πολεμικών τεχνών ξεκινήσουν με του σημαντικούς αγώνες του UFC Fight Night 161. Ο πρώτος σημαντικός αγώνας του Main Card ήταν αυτός, στον οποίο επέστρεφε ο Eric Anders στη κατηγορία του 185. Ο Eric Anders είναι ένα αθλητής ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του στην κατηγορία αυτή, προσπάθησε βέβαια να κάνει το άλμα στα 205, δεν τα κατάφερε. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, ένα αγώνα που πραγματικά απορρόπος στάθηκε ορθιος, εναντίον του Halil Roundry και ξαφνικά. Βέβαια έφτιαξε να επιστρέφει πάλι στο 185. Ένας αθλητής ο οποίος έχει δύο νίκες και τρεις σύντες στους τελευταίους πέντε του αγώνες. Ένας αθλητής ο οποίος ήταν πραγματικά μέσα στην αγωνία να καταφέρει να ανέβει ξανά, να δείξει ότι είναι ικανός. Και αυτό φάνηκε στον αγώνα του. Ένας αγώνας ο οποίος ήταν αρκετά μέτριος, αρκετά βαρετός. Ένας αγώνας που κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες με split decision και ουσιαστικά έδειξε ότι απλά θα προσπαθήσει να βρει τα πατήματά του από εδώ και πέρα. Δεν είδαν κάτι ιδιαίτερο. Επόμενος αγώνας ήταν αυτός μεταξύ του Μάτ Φρεβόλα και του Λούις Πένια. Ο Πένια είναι ένας αθλητής από το AKA την σχολή που βρίσκεται ο DC Connoyer και ο Χαμπίρ Μαγκαμέντοφ όταν βρίσκεται στην Αμερική. Ένας αθλητής ο οποίος είναι πολύ ψηλός για την κατηγορία του. Είναι γύρω στο 1.90, αντίστοιχα με τον James Vick δηλαδή στην κατηγορία των 155 και ήταν αντιμέτωπο με ένα, παλαιστή, ένα μικρόσωμο παλαιστή ο οποίος φάνηκε ότι στην αρχή θα είχε μεγάλη δυσκολία ε, να καταφέρει να κερδίσει τον Πένια μια και τα μεγέθουσαν εντελώ διαφορετικά. Ο Πένια του κερτούσε σε απόσταση παρόλα αυτά χρησιμοποίησε λίγο την πάλι του ο Ματ και με μια πάλη επικράτηση κατάφερε να πάρει την νίκη. Τρίτος αγώνας ήταν αυτός μεταξύ του Νίκο Πράις και του James Μπίκ. Ο James Βίκ, ένας αθλητής όπως είπαμε πριν τεράστιος για την κατηγορία των 155 στην οποία αγωνιζόταν, αποφάσισε μετά από αρκετέ μετά από ένα σερί τριών τουλάχιστον ήτών, να ανέβει κατηγορία δοκιμάζοντας τις δυνατότητε του χωρίς να χρειαστεί να κάνει αυτό το πολύ έντονο weight cut. Ένας ο οποίος... Στην κατηγορία των 155 έπρεπε να κάσει περίπου 10 με 15 κιλά για να καταφέρει να ζυγιστεί. Αντίπαλος του ο Νίκο όπως είπαμε, ένας αθλητής πολύ δυναμικός, πολύ ιδιαίτερο, ένας αθλητής με πολύ μεγάλο άνοιγμα, κερδικτικός αθλητής, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε αφήσει το στίγμα του στην κατηγορία αυτή. Ο αγώνας ξεκίνησε, ήταν πολύ σύντομο, με τον Νίκο Πράι να καταφέρει να κερδίζει. Κατάφευε να κερδίσει μάλιστα μόλις τον πρώτο γύρο, με 1,5 λεπτό να έχει περάσει. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή στιγμή για τον James Βίξεν να ξανασκεφτεί την καριέρα του. Ένας αλτίας ο οποίος έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα τελευταία στο κεφάλι, πολλά νοκάουτ και μάλλον έχει χάσει την ροή του στο παιχνίδι του. Επόμενος αγώνας ήταν αυτός μεταξύ του Κάμπ Σουάσον και του Κρόν Γκρέισι. Ο Κρόν, γιο του τεράσ και ο Κάπ Σουάνσον, ένας αθλητής ο οποίος έχει καταφέρει, αν θυμάμαι καλά, να διεκδικήσει δύο φορές τον τίτλο των 145. Ένας αθλητής ο οποίος με τους τελευταίους του αγώνας έχει προβληματίσει, μια και στους τελευταίους 11 αγώνες έχει 6 4 και 5 νίκες. Πριν τον αγώνα, και μια παραφιλολογία, ότι ο Κάπ Σουάνσον, αθλητής με μαύρη ζώνη στο BJJ, προσπάθησε να πάει σε κάποια γυμναστήρια να κάνει λίγο grappling, να για τον αγώνα. Όμως επειδή θα ήταν αντιμέτωπος με έναν από τους πρώτους γιούς του Ρίξον Γκρέισι, έναν αθλητή που φέρει το βάρος της οικογένειας Γκρέισι, τα γυμναστήρια αυτά τον απέβαλα. Δεν τον ήθελαν γιατί ήταν αντιμέτωπος με έναν από τους στενούς της οικογένεια. Ο Κάπ Σουάνσον φάνηκε ότι ήταν πολύ πορωμένος σε αυτόν τον αγώνα, φάνηκε ότι ήθελε την νίκη, την κατάφερε πάρα πολύ εύκολα, σε ένα αγώνα που κρατήθηκε περίεργος στο στάνταπ και οι αθλητέ. Περίμεναν από απόσταση να καταφέρουν χτυπήματα ένα στον άλλο. Ο κάψου Σουάνσον ήταν πάρα πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος, με πολύ καλά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα. Με τον Κρόν Γκρέισι να φαίνεται ανήμπορος, να προσπαθεί κάποια έτσι take down τα οποία ήταν πολύ πιεσμένα, κυνηγόντας το μπροστινό πόδι του Κάπτ και Κέρδισε εύκολα ο Κάπτ Σουάνσον. Δέχτηκε βέβαια και χτυπήματα κι Στη συνέχεια είχαμε και κάποιο έτσι ε, αστείο θα έλεγα περιστατικό με τον Γκρονγκρέισι να ζητάει τη νίκη στα social media, κάτι που φυσικά δεν ήταν σωστό γιατί κατάφορα είχε χάσει. Τέλος, είχαμε το main event, αυτό μεταξύ της Ιωάννα και της Μισελ Γόντερσον. Η Ιωάννα πραγματικά ήθελε να επιστρέψει στις νίκες μετά από την απώλεια του τίτλου, ήθελε να δείξει ότι είναι ισχυρό διδικητής και να καταφέρει να έρθει αντιμέτωπη με την Κινέζα, πια Βασίλισσα, τον 115. Η Μισελ Γότεστον είχε δείξει και επισημάδει ανεβαίνει ξανά. Μια αθλητρία που δεν είχε αφήσει το στίγμα τη μέχρι τώρα στο UFC, ήταν πιο πολύ διάσημη σαν celebrity, θα έλεγα. Ε, Δυστυχώ για εκείνη, βέβαια, ο αγώνα ήταν μονόπλευρος υπέρ τη Ιωάννα. Φάνηκε η υπεροχή τη τόσο και σαν σωματότυπο, όσο και σαν τεχνική, ε, ειδικά εφόσον ο αγώνα έμεινε στο stand-up. Ένας αγώνας και ένα event θα έλεγα γενικότερα που δεν προσέφερε κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση. Κάπως βαρετό θα το έλεγα. Προχωράμε τώρα στο επόμενο card. Αυτό με πρωταγωνιστές των Chris Whiteman και τον Tommy McGregis. Ας τον πρώτο αγώνα που είχε ενδιαφέρον και αυτό για όχι ένα ιδιαίτερα καλό λόγο. Ο αγώνας αυτός μεταξύ του Greg Hardy και του Ben Sosoli, δύο heavyweight. Ο Greg Hardy, ο οποίο ε, επιστρέφω από μια νίκη, Είχε ένα αγώνα σχετικά καλό. Αυτό που εντυπωσίασε ήταν ότι στο διάλειμμα μεταξύ κάποιων γύρων ζήτησε από τον προπονητή του ε, να του φέρει ε, το Aeroline. Το Aeroline το γνωστό φάρμακο το οποίο βοηθάει στην αναπνοή. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν τρελό, καθώς θεωρείται αναβολικό μια και βελτιώνει την αναπνοή. Ε, και ουσιαστικά ε, οι τον άφησαν, του το έδωσαν και στο τέλος φυσικά το αγώνα ε, ο αγώνας μετατράπηκε από νίκη σε νόκοντες, δηλαδή ακυρώθηκε. Ο επόμενος αγώνας ήταν αυτός μεταξύ του Γιαήρ Ροντρίγκες και του Τζέρμη Στίβεντς. Ήταν ένας αγώνας για τον οποίο είχαμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, ένας αγώνας ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω ενό στυπήματος ε, στο μάτι του Τζέρμη Στίβεντς. Ήταν μια αμοιχή που είχε το μάτι, το οποίο δεν τον άφησε να συνεχίσει τον πρώτο του αγώνα, μετά από περίπου τις εβδομάδε με ένα μήνα, με καλά, επέστρεψαν ε, στο έδαφος πια του Τζέρμη Στίβενς ο αγώνας κύλησε υπέρ του για Ροντρίγκες Ο Τζέρμι Στίβενς πήγε πολύ πορωμένο και πραγματικά σαν ταύρος να σκοτώσει θα έλεγα ε, το Γιαϊ Ροντρίγκες ή ε, έτσι νόμιζε στο μυαλό του παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε ο έλεξε τον αγώνα τόσο με την ε, απόσταση που του δίνουν τα μακριά άκρα του, όσο και με χτυπήματα γρήγορα και μετά από και με τα χέρια ε, και πήρε την νίκη. Ε, στο Main Event έχουμε τον Dominic Reyes όπως είπαμε, τον Chris Weidman. Ήταν ο πρώτος αγώνας του Chris Βάιντμαν μετά από πάρα πολύ καιρό, από τραυματισμού που τον είχαν ταλαιπωρήσει, τραυματισμούς που ουσιαστικά τον είχαν κάνει να παίζει περίπου ένα το χρόνο και ούτε. Ε, έκανε μια καινούργια προσπάθεια στα 205, στο Lighthead Weight νομίζοντας ότι αυτή θα είναι η κατηγορία του και θα καταφέρει να εφαρξιοθεί μετά από ένα δύο αγώνες Πήρνα σχετικά δύσκολα αντίπαλων ένα αθλητή ε, του ποδοσφαίρου, του Αμερικάνικου Φούτμπολ ο οποίο στα τελευταία χρόνια έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα ε, τόσο με το striking του, όσο και με τη δύναμη που έχει Ένας ψηλός αθλητής, πάνω από 1,95 ο Chris Whiteman μπήκε μέσα πάρα πολύ δυνατά. Αποφάσισε να στηριχθεί στην τέχνη του, στην πάρτη δηλαδή. Ε, προσπάθησε να ρίξει κάτω τον ε, Dominic Κρέγγε. Δεν το κατάφερε και σε μια αντεπίθεση ο Ρέγιο τον έριξε νοκάουτ. Ένα event το οποίο εντάξει, ήταν σίγουρα καλύτερο το προηγούμενο στο που αναφερθήκαμε. Το επόμενο event έλαβε χώρα στι 26 Οκτωβρίου. Ήταν το UFC Fight Night 162. Μέινιβεντ εκείνο μεταξύ των David Maia και Ben Askren. Ο πρώτος αγώνας που είχε κάπως ενδιαφέρον ήταν εκείνο μεταξύ του Cyril Gunn και του Don't Tell Maias. Ο Cyril Gunn, ένας Γάλλος αθλητής, θηριώδης, θυμίζει σε πάρα πολλά τον αθλητή του, τον Φράσι Σενγκάνου, ο οποίος στα πρώτα του βήματα στο QFC έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφή. Ο Don't Tell, ένα αθλητής ο οποίος προέκυψε από το reality το Dana White, το reality εκείνο το οποίο έχουμε ξαναναφέρει ότι φέρνει αθλητές στο UFC. Ένας εξίσου θηριώδης αθλητής, πάνω από 95-96, πολύ δυνατός και εκείνος. Ο αγώνα εκείνη είχαμε πάρα πολλά τα χτυπήματα και από τους δύο. Ειδικότερα ο Cyrille έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα με το να μην κουράζεται, να καταφέρνει χτυπήματα τόσο ψηλά αλλά και χαμηλά, να πιέζει πάρα πολύ το tontel, με μεγάλη απορία το αν θα καταφέρει να διατηρήσει τη φόρμα του και την αντοχή του για τρει γύρους Αυτό έγινε, στάθηκε πάρα πολύ δυνατός και στο τέλος του τρίτου γύρου κατάφερε με ένα χείλχουκ να υποτάξει τον πανύψηλο Ντόνταλ Ένας αθλητής ο πιστεύουμε πραγματικά ότι θα έχει ένα μέλλον εισάξιο του Φράνσης Εγκάνου πιστεύω ότι είναι αθλητής ο οποίο είναι σίγουρα καλύτερα καταρτισμένος Ένα αθλητή ο οποίο πέρα από τη θηριώδη δύναμη του εγκάνου καταφέρει να δείχνει καλά στοιχεία τόσο στο έδαφο όσο και στην πάλι. Και περιμένουμε τα επόμενα του βήματα. Επόμενο αγώνα ήταν αυτό με νικητή, τον Ντάινιλ Νταϊρού. Έναν Ιρανοαμερικανό αθλητή, ο οποίο έχει μπερδέψει λίγο τον τελευταίο καιρό με τα δείγματα εγγραφή του. Ένα αθλητή ο οποίο είχε πάρα πολλού αγώνε κερδισμένου στο τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για ένα σέρι πάνω από 12. Είχε κάποια κακιά εξέλιξη. Είχε τρεις σύντε στη σειρά και αυτό φαίνεται βέβαια ότι τον αναδιοργάνωσε και είχε επιστρέψει πολύ δυνατότερος με τρεις νίκες, τρεις σέρι νίκες. Ε, οι δύο από αυτές είναι μέσα στο 2019 στο συγκεκριμένο αγώνα ο οποίο δεν κράτησε και πολύ. Μέσα σε ένα με ένα λεπτό περίπου κατάφερε να υποτάξει τον αντίπαλό του με μία λαβή πίσω από τον αυχέ, να Rear naked choke. Ε, δεν άφησε πολλά περιθώρια, περίπου στο πρώτο λεπτό κατάφερε με ένα καλό ε, takedown να τον ρίξει κάτω, να τον κρατήσει κάτω και με μία πολύ ισχυρή λαβή να τον ποτάξει Ένας αθλητής ο οποίος έδειχνε δείγματα ότι θα μπορούσε να ανέβει στις ψηλές θέσεις της κατηγορίας του τις κατηγορίες αυτής που πραγματικά έχει πάρα προς αθλητές σε ψηλό επίπεδο ε, τα δείγματα τα τελευταία δείχνουν ότι ίσω τα καταφέρει βέβαια. Ε, η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκεται σχετικά χαμηλά. Πιστεύουμε όμω να συνεχίσει κάπω έτσι, μπορεί σύντομα να φτάσει στο νούμερο 5, στο νούμερο 7. Μια θέση που με μία ή δύο νίκε μπορεί να του δώσουν ε, ένα αγώνα για τη διατάξη του τίτλου. Πολύ δύσκολο. Ένα αλητή που έχει αρκετή εμπειρία και εφόσον βέβαια δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να το κάνει, θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα καταφέρει να το κάνει στο μέλλον. Αλλά ποιος ξέρει, είναι σχετικά μικρός, είναι μόλις 30 χρονών, ίσως ακόμα μαθαίνει για πράγματα, αλλάζει το παιχνίδι του, είναι πολύ φυσιολογικό να έχει κάθε τι καλό μπροστά του. Επόμενος αγώνας, εκείνας μεταξύ του Στίβι Ρέι και του Μάικλ Τζόνσον. Ο Στίβι Ρέι κατάφερε να κερδίσει. Το γεγονός βέβαια δεν είναι αυτό, είναι πολύ παραπάνω η απόδοση του Μάικλ Τζόνσον. μέσα αθλητή όπω έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ένας αλητής ο οποίος ξεκίνησε στα 155 μετά από κάποιες ήτες αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στα 145. Δεν τα κατάφερε και εκεί, επέστρεψε στα 155 χωρίς να δείχνει να τα καταφέρνει. Ένας αλητής ο οποίος στου τελευταίους 16 αγώνες του έχει 8 ήτες και 8 νίκες. Ένας αλητής ο οποίος πραγματικά προβληματίζει πάρα πολύ το μέλλον του, παρότι πάρα πολύ καλά δείγματα, ένας αλητής... Μακριάκρα για το ύψο του, με αρκετά καλή πάλι με γρήγορα χέρια, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να δει το παιχνίδι του, έχει ένα καλό camp, είναι στο camp του Hooft, έχει καλούς αθλητές όπως είναι ο Καμάρο Ούσμαν, στο πλευρό του εννοώ, παρόλα αυτά το μέλλον του είναι και αυτινού λίγο περίεργο, όπως αντίστοιχα μιλούσαμε και λίγο πιο πριν για τον James Βίκ. Είναι κάποιες αθλητές οι οποίοι περνάνε τώρα στη δεύτερη φάση της καριέρας τους, σε σχέση με το UFC και φαίνεται ότι δεν καταφέρουν να συμβαδίσουν με τους νεότερους. Δεν είναι λοιπόν περίεργο μετά από κάποιο διάστημα να τον βλέπουμε να αγωνίζεται και σε κάποια άλλη διοργάνωση. Περνάμε τώρα στο main event του Καρτ, ο αγώνας μεταξύ του Ντέβιτ Μάγια και του Μπενάσκερν όπω είπαμε. Ένας αγώνα ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιου, ήταν εδώ και καιρό να συμβεί. Ήταν να συμβεί από τότε που ακούστηκαν οι πρώτες κουβέντες σχετικά με, την... με τα γραφή του Μπενάσκερ στην ανταλλαγή ουσιαστικά που έγινε με τον με Τζόνσον Οι δύο αθλητές αυτοί είχαν τον τίτλο του πολύ καλού γκράπλερ Υπήρχε λοιπόν στο μυαλό όλων η σκέψη του ποιο είναι καλύτερος Δύο αθλητές οι οποίοι φαίνονται ότι καποζορίζονταν με τους ε, strikers Και τώρα ήταν η ώρα να φανεί ποιο είναι καλύτερος σε ένα όμοιο παιχνίδι Ο Ben Askren μπήκε πολύ συντηρητικά Σίγουρα περασμένο και από το πολύ γρήγορο αυτό νοκάουτ με τον Masvidal Μπήκε συντηρητικά, περίμενε να δει πως θα κινηθεί ο Μάγια. Ο Μάγια με τη σειρά του και εκείνο περίμενε. Δεχόταν τις επιθέσεις του Άσκεν πολύ ήρεμα και κατάφερε μέσα στο τέλος του πρώτου γύρου να τον θέσει σε υποταγή. Σε υποταγή με πνιγμό. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι ο τρίτος στη σειρά του Άσκεν στο UFC. Ένας αγώνας που ουσιαστικά για τα μάτια πολλών είναι τρίτη ήτα. Παρότι στον πρώτο φαίνεται ότι κέρδισε το Rombi Roller, ένα αγώνα που πραγματικά θα προβληματίσει πολλού για το μέλλον του Ben Askren, ο οποίο φαίνεται μάλλον ότι κατάφερε να έχει αυτή την εξαιρετική απόδοση στην προηγούμενη διοργάνωση που αγωνιζότανε λόγω χαμηλότερου επίπεδου. Ηταν λοιπόν αυτό που λέμε πρώτος στο χωριό και δεύτερο στην πόλη. Ο David Maya, ένα αθλητή ο οποίο πραγματικά με πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στον χώρο του BJJ όσο και στο MMA. Έχει δύο αγώνες ακόμα στο συμβόλαιό του και σύμφωνα με αυτά που λέει η Είνος, εάν δεν του δώσουν κάποιο title shot στους δύο τελευταίους αγώνες αυτούς ή μετά από νίκη στους δύο αγώνες αυτούς, θα σκεφτεί να πάει σε και πια άλλη οργάνωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι κάποιο μορφής εκδιασμός προς το UFC. Ένας θα είναι μεγάλος, δεν ξέρουμε αν θα θέλει να... Συμμετάσχει σε μια άλλη διοργάνωση σε τέτοια ηλικία. Φαντάζομαι άλλοι αθλητέ, τουλάχιστον στην ηλικία του και με τι περγαμηνέ του, θα επέλεγαν απλά να αποσυρθούν, να κάνουν τα σεμινάρια του και να συνεχίσουν έτσι. Θα δούμε. Ένα αθλητή ο κατάφερε να είναι αντιμέτωπο με τον τίτλο τόσο στην κατηγορία των 185 όσο και στα 170 που αγωνίζεται τώρα, δεν τα κατάφερε ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι ίσως φτάσει κάποια στιγμή ξανά στο νούμερο 4-5 ίσως. Αλλά πάλι αυτό έχει να κάνει με του αντιπάλους του. Ασταλτής που δείχνει ότι ζορίζεται πάρα πολύ όταν είναι αντιμέτωπος με striker. Έχουμε δύο αγώνες, του οποίους πραγματικά πέφτει στα πόδια του, με σκοπό να κερδίσει ένα takedown. Ε, ίσως βρίσκεται στη δύση της καριέρα του και καλό είναι να το σεβαστεί αν αυτό εμ, φανεί και στου επόμενου δύο αγώνες. Αν δηλαδή οι δύο αγώνες που μένουν στο συμβόλαιό του δεν τελειώσουν με νίκη. Περνάμε τώρα στο UFC 244. Ένα κομβικό event το οποίο ουσιαστικά συμπλήρωνε τα 500 event για το θεσμό του UFC. Το UFC το οποίο όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσε το 1993. Σε 16 χρόνια λοιπόν κατάφερε να έχει 500 event στην πλάτη του να αποκτήσει τεράστια έτσι. Δημοτικότητα και τεράστια δυνατότητα προβολή και διαφήμιση, και αποφάσισε να το σφραγίσει αυτό με τον αγώνα μεταξύ του Χόρχε Μάσβινταλ και του Ναι Δύο αθλητέ οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν να πρωταγωνιστήσουν λόγω τη πορεία του στο θεσμό, αλλά πιο πολύ λόγω τη θεαματικότητα που έχουν στον αγώνα του και τη φήμη του. Είναι αθλητέ οι οποίοι μεσουρανούν αυτό το διάστημα, ένα διάστημα λίγο περίοργητο για το UFC που δεν έχει τι τεράστιε φιγούρε. Δεν έχει έναν κόντρα Μαγκρέγκορ, δεν έχει αθλητέ όπω ήταν η Ρόντα Ράουζη και ψάχνει τον ήρωά τη. Ο Χόρχι Μάσφιντα, ένα αθλητής ο οποίο με του τελευταίους του αγώνε έχει πραγματικά εντυπωσιάσει με τα νοκάουτ τα οποία θέτει του αντιπάλου του, χαρακτηριστικότερο εκείνο του Μπενάσκιν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Ο Νέι Ντία, ένα αθλητής ο οποίο έχει ένα τεράστιο fanbase από πίσω του, ένα αθλητής ο οποίο έγινε ουσιαστικά διάσημο λόγω των αγώνα του με τον κόντρα Μαγκρέγκορ και ένας αθλητής ο οποίος φέρει το χαρακτηρισμό, ας πούμε, του κακού παιδιού και του κακού καριόλι, του mother fucker. Γι' αυτό και το event αυτό αποφάσισε έτσι τιμητικά να φτιάξει μια ζώνη για να τιμήσει τα 500 του προηγούμενα event και αποφάσισε να την ονομάσει η ζώνη του best mother fucker, δηλαδή του οτερου καριόλι. Μια και λοιπόν αθλητέ δεν ήταν έτσι δυνατόν Να πάρουν μια κανονική ζώνη, μια και η απόδοσή του ακόμα υστερεί. αποφάσισταν στο βωμό τη διαφήμιση και του χαβαλέ, μπορούμε να πούμε, να φτιάξουν αυτή τη ζώνη. Μια ζώνη που πάνω στην τρέλα του, όπω αποκάλυψε ο Ντάνα White, αποφάσισε να φτιάξει με την ομάδα του μια ζώνη ιδιαίτερα ακριβή. Αν θυμάμαι καλά, κοστίζει κάπου στι 300-500 χιλιάδε δολάρια η κατασκευή τη. Έτσι, ένα κατάμαυρο πράγμα από ασίμη και δεν ξέρω τι άλλα μέταλλα. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο αγώνα που μας έκανε έτσι εντύπωση, ο αγώνας μεταξύ του Corey Anderson και του Johnny Walker. Ο Johnny Walker, ένας πραγματικά θεαματικός αθλητής, ένας αθλητής που έχει καταφέρει στον πρώτο γύρο, στους τελευταιους 3 3-4 αγώνες, να θέσει όλου όλους τους αντιπάλους του. Ένα αθλητής ο οποίος έρχεται από ένα μακρύ θεαματισμό, αντιπέτομος με τον Corey Anderson. Αθλητής ο οποίος ετοιμαζόταν ένα ανέβει στην κατηγορία μπορούμε να πούμε στην κατηγορία του light heavyweight δεν το είχε καταφέρει λόγω κάποιων αγώνων που του το, το στέρισαν αυτό και αποφάσισε να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να ανέβει ξανά στην κατηγορία να έρθει αντιμέτωπο με το θήριο που λέγεται John Jones στον δρόμο του λοιπόν ήταν αυτός ο βραζιλιάνο αθλητή, ο Johnny Walker ο οποίος είχε ένα τεράστιο κύμα οπαδών από πίσω του ε, ο Corey Anderson ήταν σχετικά ευρασμένο θα έλεγα γιατί θεωρήσε ότι ήταν λίγο υποβιβασμός να το θέσουν αντιμέτωπο με τον Johnny Walker και ειδικά όχι στο main card του event ο αγώνας έγινε στον πρώτο γύρο ο Corey Anderson με πολύ ωραία χτυπήματα και πάλι κατάφερε να θέσει knockout τον Johnny Walker επόμενος αγώνας αυτός μεταξύ του Kevin Lee και του Gregor Gillespie ο Kevin Lee ένας αλητής ο οποίος είχε φτάσει να παίξει για το ίντερυμ τίτλο της κατηγορίας του το 1955. Δεν πήγε πολύ καλά, έχασε από τον Τόνι Φέργγισον, πέρασε ένα διάστημα που δύο ήτες τον προβλημάτισαν, έφτασε να ανέβει μια κατηγορία, Στη δεύτερη του ήταν μάλιστα, αποφάσισε να ανέβει στα 170, θεωρώντας ότι αυτή η κατηγορία θα είναι καλύτερη για το σωματότυπο του και για τις του. Έχασε, έχασε πολύ εύκολα από τον Ράφαλη το Σάνιος και επέστρεψε στην κατηγορία τώρα των 155. Ο αντιμέτωπος με αυτόν αθλητής ο Γκρέγκορ ένα αθλητής ο οποίος ε, έχει τεράστιες πριά στο στον τομέα της πάλης και κατά πολλούς ο πιο ισχυρός παλεστής στις χαμηλές κατηγορίες ένας αθλητής που πραγματικά ήταν φόβητρο για του αντιπάλους του. Και μιλή αθλητής με αρκετά καλή πάλη πάλευε και αυτός στο κολέγιο του με γρήγορα χέρια, μακριά χέρια για την κατηγορία και για το ύψο του και ένα αγώνα που θύμιζε έτσι γκέρπι, γκέρπι θα έλεγα για τον Κέμιλι, καθώ είχε να αποθέσει πάρα πολλέ από τι ελπίδε του σε αυτόν. Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ ήρεμα, πολύ μεθοδικά, περίμενο ο ένα τον άλλο. Ο Γκρέγκορο όμω αργούσε πάρα πολύ, ο Κέμιλι τον ζήγησε καλά και με ένα πολύ καλό, καλό, ρυθμισμένο θα έλεγα τα ελληνικά ε, head kick κατάφερε να τον θέσει νοκάουτ k Ένα εντυπωσιακό νοκάουτ, με τον Γκυλέσπι να πέφτει νοκάουτ την ώρα που χτυπούσε το καναβάτσο. Μια πολύ σημαντική νίκη όπω είπαμε για το Γκέμιλιν Λί, που πιστεύουμε ότι θα του δώσει φτερά στους επόμενους αγώνες του. Αντίστοιχη σημασία ήταν και ο επόμενο αγώνα. Ο αγώνα μεταξύ του Steven Thompson και του Vicente Luque. Ο Steven Thompson, αναθλητή ο οποίο είχε καταφέρει. Έρθει αντιμέτωπο δύο φορές με τον Τάιρον Γούντλεϊ, τον πρώην ποτασλητή της κατηγορίας των 170, και τις δύο φορές έχασε, τη μία μάλιστα μισοπαλία. Η επόμενη δεν ήταν τόσο καλή για αυτόν, είχε τρεις σίτες, και μάλιστα η τελευταία, η τελευταία που ήταν ο πρώτο τελευταίος αγώνας του, ήρθε με νοκάουτ. Ήρθε με ένα πολύ δυνατό από τον Άντων Υπέτης, ένα νοκάουτ τεχνικό βασικά θα λέγαμε παραπάνω. Που με μία Superman Punch, με μία μπουνιά έτσι στον αέρα, κατάφερε να τον βρει ακριβώ στο σαγόνι και να τον ρίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του No Ο Steven Thompson ε, θεωρεί ότι μπορεί ακόμα να ανέβει ψηλά στα rankings της κατηγορίας του. Αυτό ο αγώνα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτόν, καθότι ο Luke είναι ένα αθλητή πολύ σκληρό, Θα με τεράστια durability, με τεράστια δυνατότητα στο να δέχεται και να δίνει χτυπήματα. Ένα από του αθλητέ που λέμε ότι πραγματικά προχωράνε μόνο μπροστά. Δεν κάνει πίσω και δεν οπισθοχωρεί στου αγώνε του. Αντιμέτωπο λοιπόν ο Βησέντε Λούκη στον πρώτο γύρο με τον Στίβεν Τόμψον, με τον Στίβεν Τόμψον να γυρίζει στο παλιό του παιχνίδι, στο παιχνίδι που στηρίζεται στο πίσω πόδι, που περιμένει τον αντίπαλο, που χτυπάει στι αντεπιθέσει με τα πολύ γρήγορα τζάπ του. Κατάφερε λοιπόν να επικρατήσει σχετικά εύκολα μπορούμε να πούμε στο Λούκη. Ε, ο Λούκη προσπάθησε σε κάποια χτυπήματα που έκανε έτσι να τον βρει καλά, να τον ταρακουνίσει. Χτυπούσε στην αντεπίθεση και εκείνο. Δεν δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στο Steven Thompson και έτσι η νίκη ήρθε σχετικά εύκολα. Περνάμε τώρα στον πιο έτσι, εντυπωσιακό αγώνα του event, στον πιο σοβαρό αγώνα του event θα έλεγα, όπου ο Ντάρεν Τιλ ήρθε αντιμέτωπο με τον Κέρβιν ένας αγώνας πολύ σημανδιακός και πολύ σημαντικός τόσο για τον Darren Till, όσο και για τον Kelvin. Ο Darren φανερά εξουσθενωμένος από τα πολύ έντονα weight cut στην προηγούμενη κατηγορία του στην κατηγορία των 170 αποφάσισε να ανέβει μια κατηγορία να παίζει στα κιλά του αυσιαστικά και αυτός ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικό για Για ποιο λόγο, γιατί από εκεί που ήταν αίτητος από εκεί που κατάφερε μέσα σε τρεις-τέσσερις αγώνες να έρθει να διεκδικήσει τον τίτλο από τον Τάρον Γκούντλη είχε δύο ήτες μία από τον ίδιο το Γκούντλη και μία από το Χόρχε Μάσφινταλ και μεσουρανούσε μεταξύ του Wonderboy και του παιδιού που πραγματικά πρέπει να οριμάσει λίγο και αυτό το λέμε γιατί είναι ένα νεαρός αλτητής, είναι μόλις 26 χρονών ο Κέβιν Κάστελ με την άλλη έχει κάνει το άλμα από την κατηγορία των 170 στα 185 εδώ και αρκετό καιρό, παρόλα αυτά έμεινε λίγο πριν τη χαρά της νίκης. και αυτό γιατί στον αγώνα που είχε με τον Αντεσάνια πριν περίπου 6 μήνες για τον ενδιάμεσο τίτλο και τον ίντεριμ τίτλο του 185, σε ένα πολύ εντυπωσιακό αγώνα, ίσως τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς, έφτασε να χάνει, να χάνει ε, λόγω τη απόφαση των και περίμενε σε αυτόν τον αγώνα να δείξει ποιος είναι. Αρκετά αγχωμένος φαντάζομαι για να επιβεβαιώσει ότι είναι ο επόμενος διεκδικητής του τίτλου. Ο διεκδικητής λοιπόν που θα ερχόταν σε ένα με τον Αντεσάνια. Ο ξεκίνησε. Πραγματικά η διαφορά των δύο αθλητών ήταν τεράστια. Ο ήλθε ήλθεν ήταν πολύ πιο θηριώδης απέναντι στον Gastelum. Ο Gastelum Έκανε υπομονή, περίμενε τον Τάρεν Τιλ, ίσως ήταν κακό αυτό, γιατί αυτό έδωσε χρόνο στον Τάρεν Τιλ να πάρει την απόσταση που θέλει και με κοφτά χτυπήματα να καταφέρει έτσι αρκετό damage, αρκετά, αρκετή ζημιά θα έλεγα, στον Γκάστελον. Ο αγώνας έληξε περιέργως με split decision, δηλαδή κάποιες διεκτήτες ψήφισαν υπέρ του Γκάστελον, κάποιες υπέρ του Τάρεν Τιλ, και τα δικά μα ήταν Κατάφορα υπέρ τον ο αγώνας και αυτό τον θέτει ξαφνικά τον Ταρεντήλ με τον πρώτο του αγώνα στο νούμερο 5 ή 6 νομίζω της κατηγορίας του. Νομίζω είναι ο πιο γρήγορος έτσι, πιο γρήγορη αθλητή σε μια καινούργια κατηγορία. Έχει μπροστά του πάρα πολλοί δαντούς αθλητές να επιλέξει ή να τον επιλέξουν για τον επόμενο του αγώνα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ίσως με μία νίκη ακόμα άντε δύο να έρθει πως με τον διεκδικητή, με τον προταθλητή των 185. Περνάμε τώρα στο main event του CAD, αυτό μεταξύ του Χορχε Masvidal και του Nate Diaz. Ένας αγώνας που πάρα πολύ περίμεναν, περίμεναν πιο πολύ για το fancy τρόπο, για τον Nate Diaz, τρόπο με τον οποίο παίζουν, με το στυλ το ιδιαίτερο, το οποίο βρίζουν, χτυπάνε χαστούκια, ιδιαίτερα χτυπήματα, κορεδέμουν του αντιπάλους τους και θα βλέπαμε ποιος θα αθλητής πραγματικά θα αντίχει παραπάνω. Μιλάμε για δύο αθλητές που υποστηρίζουν ότι αντέχουν μέχρι να πεθάνουν, αρκεί να μην παρατήσουν ένα αγώνα. Ο αγώνας ξεκίνησε, ο Νέι Ντίας, όπως πάντα, σε έναν δικό του κόσμο θα λέγαμε, περίμενε κάποια χτύπηματα που δεν του ήρθανε. Ο Χόρχε αλλά την άλλη, πάρα πολύ καλό. με εξαιρετικά χέρια, πραγματικά, η ο τρόπος που χτυπάει και η ταχύτητα στα χτυπήματά του, αλλά και η ευστοχία του είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Ένας αθλητής ο οποίος χρειάζεται πραγματικά ελάχιστα εκατοστά και ένα μικρό κενό για να σου καταφέρει χτυπήματα. Ο αγώνας ήταν κατάφερα υπέρ του, οι πρώτοι τρει γύροι ήταν υπέρ του. δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από τον αιτίας. Αυτό που έγινε και δυστυχώς έλειξε άδοξα τον αγώνα, ήταν ότι ο Νέι Ντίας, όπως και κάθε αγώνα του σχεδόν, άνοιξε, άνοιξε το μετωπό του, άνοιξαν τα παλιά του ράματα, ο ιστός ο οποίος έχει μείνει μέσα και δεν έχει δέσει καλά. Ένας πολύ βέστος αθλητής, ο οποίος πραγματικά σκίζεται πάρα πολύ εύκολα και κόβεται και φανταστείτε ότι νομίζω ήθελε τα με αυτά τα ράματα για να δέσει το ράμα πάνω από το μάτι του. Ε, δεν κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα, γιατί σε παράπονο πολλών κατάφεραν και τον έθεσαν εκτός αγώνα για τη δικιά του ασφάλεια φυσικά με τον αγώνα να λύγει έτσι με μια μικρή πίκρα υπέρ του Χόρχε Μάσβινταλ μια μικρή πίκρα τόσο για τους θεατές που περιμέναν πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα όσο για τον ίδιο τον Χόρχε Μάσβινταλ που φυσικά ήθελε μια καθαρότατη νίκη υπέρ του Νέιντίας Ο Νέιντίας βέβαια ένας αλπιτής που πραγματικά μεταξύ της Μαριχουάνας και του αθλητισμού στην στέντιση τύπου φάνηκε σαν παιδάκι αφού ε, κατηγόρησε ουσιαστικά την Dana ότι δεν έπρεπε να σταματήσει τον αγώνα, να είναι πέρα αυτού μια και δεν έχει πάρει μέρος σε πολλές έτσι, μάχες, σε fight ή οτιδήποτε. Ένας αθλητής που νόμιζε ή προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του λέγοντας ότι Κάπου στον τέταρτο γύρο θα άνοιγε τι μηχανέ του και ουσιαστικά θα κέρδιζε τον αγώνα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν φαίνονταν πιθανό σε κανέναν. Ο Χόρχε Μάσβιταλ πια δείχνει πάρα πολύ δυνατό. Φαίνεται ότι θα ψηφιστεί ως ο καλύτερο αθλητή του 2019. Ο πιο εντυπωσιακό σίγουρα μπορούμε να πούμε εμεί. Και πραγματικά το μέλλον του ανήκει. Σχετικά μεγάλο, αν θυμάμαι καλά είναι 35 με 36 αλλά αν όχι στον επόμενο, στον ακριβώς επόμενο αγώνα, πιστεύω ότι θα διεκδικήσει το τίτλο των 170. Αθλητής ο οποίος, αν και κατάφορα στράικε να το πούμε, έχει καλή βάση στην πάλι έχει πολύ καλή άμυνα στις ε, έτσι, προσπάθειες των αντιπάλων του να τον ρίξουν στο έδαφος. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Βιντάλ, στη συνέχεια στο Τζεο Ρόγκαν, υπερασπίστηκε τον εαυτό του, υπερασπίστηκε ότι ότι δεν έφταγε εκείνος για την εξέλιξη του αγώνα και είναι διατεθειμένος να τον ξανακάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ας ακούσουμε τη δήλωσή του. Back, New York. We gave three you to, man. Με αυτό τον άδοξο τρόπο τελείωσε το 50% event για το θεσμό του UFC. Ένα θεσμό που είχαμε την τύχη να αναλύσουμε τα ιστορικά του στοιχεία στο προηγούμενο επεισόδιο. Σαν επίλογο αυτού του επεισόδιο θα ήθελα να κάνω κάποια αναφορά σχετικά με τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες και γιατί αυτές δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στο GFC. Ξεκινάμε λοιπόν με μια αναφορά πάλι στο παρελθόν, λέγοντας ότι η απαρχή του event, το πρώτο UFC, έγινε με σκοπό να φανεί ποια πολεμική τέχνη μπορεί να επικρατήσει των υπολείπων. Τότε όπως θυμάστε όλοι και από το προηγούμενο επεισόδιο ή αν παρακολουθείτε χρόνια το event, Προέκυψε ότι το BJJ, το Brazilian Jiu Jitsu, ήταν η τέχνη εκείνη η οποία μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλες τις υπόλοιπες. Πολλά αθλητές είχαν πάρει μέρο από παραδοσιακές τέχνες, από καράτε, από σούμο, από αϊκίντο. Παρ' αυτά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο θέσμο του UFC. Αυτό πιστεύω γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο και αυτό είναι ότι οι πολεμικές τέχνες αυτές, ήταν τέχνες κυρίως πολεμικές, ήταν τέχνες δηλαδή που πραγματικά είτε σαν στον πόλεμο, σαν ε, τσιλίση ανάγκης, παράδειγμα το Αϊκίνδο είχε να κάνει πολύ με την πάλη με σπαθή. Το κουμφού είχε να κάνει με τους σαολίν, με ένα εσωτερικό σύστημα που προστάδευε τόσο τους απλούς ανθρώπους στην Κίνα, αλλά ήταν και ένα μέσο να διαπαιδαγωγήσει πνευματικά και σωματικά άτομα από Σα όλοι είναι οι μαχητέ τη κίνα. Οι αθλητέ που γνώριζαν αυτέ τι πολεμικέ τέχνε, ερχόντουσαν σε γίνονται αντιμέτωποι με αθλητέ αντίστοιχο επιπέδου και φυσικά γνώσει τη ίδια τέχνε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ένα αθλητή να κουμπώνει καλά με τον άλλον. Δηλαδή να περιμένει κάποιε συγκεκριμένε επιθέσει, να βγάζει κάποιε συγκεκριμένε άμυνες και ουσιαστικά να παλεύουν πάνω κάτω με τι ίδιε γνώσει. Αυτό φυσικά. Δεν συμβαίνει στο UFC, όπου τα χτυπήματα έχονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ένα παλεστής δεν θα μπορούσε να έχει τόσο καλή συμπεριφορά στα χτυπήματα. Αντίστοιχα, ένας kickboxer δεν περιμένουμε να έχει πολύ καλή συμπεριφορά στο έδαφος. Φυσικά, υπάρχει ο προπομπός όλων, το παγκράτιο, ένα άθλημα το οποίο κατάφερε να διατηρήσει μια ισορροπία σε όλου του τομεί. Αθλητές όμως οι οποίοι... Προσπάθησαν να έχουν καριέρα στο UFC, για παράδειγμα Κούγκλι, ένας πολύ γνωστός Κινέζος, ο οποίος ασχολείται με το κουγφου για πάρα πολλά χρόνια, δεν τα κατάφερε, γιατί ήταν ασταλτητής ο οποίος στηριζόταν πραγματικά μόνο στην τέχνη του. Άλλοι αθλητές, όπως γνώστες του Βουντζάν, φυσικά δεν είχαν καμία ελπίδα, καθότι πολύ εύκολα έβγαινε ένα νουκάουτ, γιατί είχαν μάθει μόνο σε ευθεία χτυπήματα σε χτυπήματα που αξιοποιούσαν τη δύναμη που του έδινε ο κορμός τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φανεί λίγο ότι άλλο η πολεμική τέχνη, άλλο η μάχη. Άλλο η πολεμική τέχνη και άλλο η αυτοάμυνα πολύ περισσότερο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εξάπλωση του BJJ, την εξάπλωση του Μπραζίλιαν του, γιατί ήταν ένα άθλημα το οποίο γεφύρωνε το κενό μεταξύ της πάλης και των χτυπημάτων το κενό μεταξύ του εδάφους και του stand-up. Τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια δηλαδή μετά το 1993, ήταν ιδιαίτερα. Οι αθλητές άλλαξαν πάρα πολύ τη φιλοσοφία τους. Και αυτό φαίνεται την επόμενη δεκαετία. Φαίνεται δηλαδή τη δεκαετία και τη δεκαπενταετία μετά την επικράτηση των πρώτων αστέρων. Για παράδειγμα, αθλητές όπως το Σαν πιέρ ή το Ντίτο Ορτίς, Δεν θα είχαν αντίστοιχη συμπεριφορά και αντίστοιχη έτσι νοοτροπία στο παιχνίδι του. Οι αθλητέ οι οποίοι παίζουν τώρα στο UFC είναι πιο well-rounded, είναι δηλαδή πιο σφαιρικά ενημερωμένοι στι πολεμικέ τέχνε, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα κομμάτια, έχουν μία ρουτίνα δηλαδή, συγκεκριμένε γνώσει πάνω στην πάλη, συγκεκριμένε γνώσει του Βραζιλιάνου Ζήτσου και συγκεκριμένε γνώσει του kickbox. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχοντα γνώση όλη τη παλέτα θα μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις όλα. Όχι, γιατί φυσικά δεν γίνεται και γιατί φυσικά θα χαωθείς. Είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχεις γιατί ταυτόχρονα πρέπει να έχεις στον νου σου και στο stand-up και στο ground game. Το μέλλον για το UFC προκύπτει ιδιαίτερα καλό και το μέλλον των πολεμικών τεχνών και συγκεκριμένα στο χώρο του MMA προκύπτει ιδιαίτερο. Και αυτό γιατί Φαίνεται ότι ένα κύμα νέων σχολών και μόρφωση πάνω στο MMA έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Αθλητές λοιπόν οι οποίοι παλιότερα προσπαθούσαν να γνωρίσουν κάποια πράγματα από την πάλη, να πάνε σε ένα δάσκαλο να τους μάθει κάποια πράγματα για ζύους ζήσουν και στη συνέχεια να μάθουν και κάποια χτυπήματα, τώρα πια τα βρίσκουν αυτά σε μια σχολή. Σχολές MMA οι οποίε αντικαθιστούν σιγά σιγά τις παλιές σχολές καράτε όταν λοιπόν λέγαμε «Α, πού να πάμε το παιδί μου, να το πάμε στο καράτε», τώρα πια υπάρχει αυτό το MMA και ειδικά μετά την απενοχή του, απεμπλοκή του δηλαδή από αυτό το βάναυσο έτσι, στοιχείο που είχε τα πρώτα του χρόνια. Οι κλασικέ πολεμικές τέχνες πιστεύω ότι δεν είχαν και δεν θα έχουν ποτέ θέση στο UFC. Και αυτό γιατί είναι τέχνες πραγματικά με πολύ πλούσια ιστορία, με ιστορία χιλιάδων ετών περισσότερε, περισσότερες, οι οποίες όμως είναι φτιαγμένες για άλλη χρονική περίοδο και για άλλους αντιπάλους. Είναι τέχνες οι οποίες σίγουρα σου προσφέρουν πνευματική διάβγεια και κάποιε δυνατότητες αυτοάμυνας. Παρ' Παρόλα αυτά, η γνώμη δικιά μου είναι ότι το UFC είναι άλλο άθλημα και σαν τέτοιο πρέπει να θεωρείται. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις πολεμικέ τέχνες μεταξύ του και δεν πρέπει να ψάχνουμε το ποια τέχνη είναι ισχυρότερη. Ελπίζω να απολάσσετε και αυτό το επεισόδιο και σας περιμένω στο επόμενο. Γεια σας.